0: dneska nás nečeká moc sexy téma, ale poučný to bude určitě.
1: No je, je. Vyslyšeli jsme vaše prozby a zakousli jsme se do pěkně velkého a těžkého tématu. No a to zase okecáváme, že jo, tradičně. Tak já to vybalím rovnou, jo. Uh-huh. Dneska se budeme bavit o dětské motorice.
0: ty uh-huh. moty, moty doroboty, šuboty. <laughs> šuboty.
1: <laughs> no přesně, tak nějak, no. Ale jestli nevíte, co to motorika je, tak
0: nebojte. Všechno vysvětlíme a ne sami. Ano, aby to totiž bylo fundované a eňuňuňo. Tak jsme poprosili paní magistru Veroniku Kristkovou, která vede a vlastní společnost Physiobeskid, aby nám s dnešním dílem pomohla. A zeptali jsme se jí na pár otázek, které nás zajímaly, ale nebojte se, samo sebou, to tady s mojí kolegyní bakalářkou Dominiku Kvatelovou odborně rozebereme.
1: Jistě, paní magistro, už se moc těším. <tějí>
0: tak ale na začátek bychom si možná asi měli říct, co je to ta motorika, ne? Asi jo,
1: i když si hodně lidí asi bude klepat na čelo, že je to snad jasný, tak nám to jasný nebylo, tak proto jsme právě poprosili paní Kristkovou, ať to vysvětlí.
2: Motorika je v podstatě hybnost, pohyblivost, to, jakým způsobem se hýbáme, pohybujeme, přesunujeme z místa na místo, přetáčíme se, sedáme si, vstáváme. Za motoriku považujeme pohyb a pohyb rukou, takové ty manipulační dovednosti, uchopové dovednosti, to, kdy chytáme věci, chytáme předměty, nějakým způsobem je používáme. Jemná motorika rukou je i třeba psaní. Jemná motorika se netýká jenom rukou, ale týká se i obličeje, týká se i úst, jazyka a jemná se ji říká zejména proto, že se tam zapojí menší svaly a hrubá motorika je takové ty velké viditelné pohyby celého, celého těla nebo celých horních nebo dolních končetin a trupu.
0: No a to se dostáváme k jádru pudla. E, řešila si nějak víc vývoj Štěpána, jestli se třeba chodila na nějaký rehabilitace, nebo jestli si hodně googlila, nebo srovnávala.
1: <laughs> Hele, jestli nás někdo poslouchá třeba pravidelně. <laughs> Tak víš, že já řeším všechno, všechno googluju. Takže to znamená, že jsem řešila samozřejmě i ten motorický vývoj a celkově vývoj a všechno, že jsem googlila stále, řešila, porovnávala, hledala jsem si takový ty různé tabulky, kde máš má na Google Stop, nějaká nevím, jak se to jmenuje, ta tabulka ale toho vývoje, prostě, kde máš ty obrázky, co to dítě by mělo ve kterém měsíci umět, protože mi přišlo, že Štěpán je pozadu trošku, nebo nechci že pozadu samozřejmě teď už je úplně normální, jako jsem na stejný úrovně jako všechny děti. Ale samozřejmě, když je to miminko do toho roka, tak samozřejmě ty rozdíly mi přijdou, že jsou větší, že to je víc vidět mezi těma dětma, že někdo chodí v sedmi měsících, někdo v osmnácti a samozřejmě ty maminky, kterým to dítě začne chodit díl, což jsem třeba já a ty možná vlastně taky ne. Jo, jo, nebo jo, nebo jo to jo. Začala asi. chodit později, no? Později. Tak, pak člověk se jako říká do prdela, tak
0: <laughs> jako kdy to
1: přijde, protože už se na to těšíš. Ale jak se stalo na té rehabilitace nebo na nějaký fyzie, <laughs> tak to jsme nikdy neřešili teda. A možná jsem si tak jako v hlavě někdy říkala, jestli už to třeba neřešit, že nechodí, ale pak když na ten Google, na ty fóra maminkovské, tam se dozví, že to je opět normálně, že dítě chodí třeba i díl než to tvoje, no. Takže jsme nikdy nebyli.
0: My jsme právě jako taky nikdy nevyužili nějaký rady odborníka a přiznám se, že u Zoe jsem to tak moc neřešila, jako to řeším třeba teďka se Stelou. Přijde Fak, mi, jo? že jsem taková víc jako upjatější nějak, Je, ty jo. Možná se nakonec uchylím k těm tvým tabulkám. To jo, to tak najdi, to pošlu. Ale teďka hodně řeším, jestli jako se Stela otáčí a neotáčí, že už by se teda jako asi měla otáčet a furt tak jako, se přiznám, jsem i googlila <laughs> Mamíkovský fora. No, takže teď jako to tak nějak víc řeším, ale sezuji jsem to rozhodně neřešila a tak nějak halabala. Vím, že dokonce i pediatrička mi říkala, že jako něco neumí v nějakým tom sedmém nebo osmém měsíci, že byla nějak jako pozadu, fakt, že jako, že si toho všiml i pediatr. Fakt. Ale já jsem tak mávla rukou a čauky a nakonec se to tak nějak srovnalo jako úplně v pohodě. Takže ty jsi takový ukaz, vlastně, protože mi přijde, že jak to
1: čtu právě na tom Google, tak ty maminky, proborodičky všechno řeší. A, a i když, a když to dítě něco neumí, tak jsou z toho na nervy a když mají druhý dítě, tak přesně jako třeba i ložou těm pediatrům, mm. že všechno umějí a jo, tak ty jo. seš naopak. No, já
0: jsem teď naopak, nevím. No každopádně, ale i na tohle jsme se ptali paní Kristkové a ta právě říkala, že se vůbec nemáme stresovat, že to dítě každý jiný. No, však si to poslechněte.
2: Úplně v globále je nejdůležitější, aby pohyb toho dítěte byl pestrý, aby byl variabilní, aby to dítě se nepohybovalo pouze nějakým stereotypním způsobem, ale abychom viděli různorodost. A to v podstatě od těch, od těch nejmenších, čím starší to dítě je, tak tím více těch pohybových vzorů, bychom měli vidět, to znamená takovou jako variabilitu. Prostě různý pohyb nepořád stejným způsobem, hlavně ne nějak jenom asymetricky, jenom třeba na jedné stranu, pokud dítě dělá věc, která je třeba jenom přes jednu stranu přetáčení přes jednu stranu, tak bychom chtěli vidět, že to dělá i na tu druhou stranu. Například, když dítě vstává, nakračuje jednou nohou, tak bychom chtěli vidět, že to umí dělat i druhou nohou. A ono existují samozřejmě nějaké tabulky psychomotorického vývoje, ale ony ty dnešní teorie už jsou takové, že my nechceme jenom vidět jakoby dosažení určitého milníku, v určitém období. Ty tabulky nám slouží k tomu, abychom byli schopni odfiltrovat nějakou hrubou patologii v tom pohybu. Protože samozřejmě v momentě, kdy dítě v devíti měsících třeba jenom leží a nedělá nic, tak to už je špatně. Takže proto hlavně ty tabulky máme. Není to o tom, že bychom se snažili ty děti do těch tabulek nějakým způsobem napasovat. Je to prostě nějaká hranice nebo nějaké období, v které to udělá naprostá většina populace. No, nebo průměrná většina té populace to prostě udělá v tom období. Samozřejmě jsou děti, které tu činnost, tu pohybovou dovednost udělají dříve a jsou děti, které to udělají později. A tady bych jenom chtěla říct, že ono a od nějakého 6. 7. měsíce života toho dítěte se tak jako hodně rozevírají nůžky mezi těmi dětmi, to znamená, některé děti jednu věc udělají dříve, druhé děti udělají třeba o něco později, takže my je nechceme nějakým způsobem jako srovnávat a pasovat i do těch, do těch škatulek. My jako děti fyzioterapeuté mnohem více než těmi tabulkami se orientujeme kvalitou těch pohybových vzorů, protože my víme, že to, co nám to dítě předvádí, tak vlastně má nějaký, my tomu říkáme kineziologický obsah. Nám to říká, jako které svaly to dítě zapojuje, jakým způsobem je zapojuje, jestli je zapoje kvalitně nebo ne a tohleto my se tam jako snažíme rozklíčovat, to tam my musíme vidět. No a pak víme, jestli ta kvalita je dobrá nebo není. A když není dobrá, tak samozřejmě to je důvod k nějakému zařazení do terapie. A když je dobrá a to dítě má vůči těm tabulkám nějaké mírné opoždění, tak víme samozřejmě, že nemusíme nikam spěchat, nemusíme nikam tu maminku tlačit, ale třeba stačí, když to dítě budeme jenom sledovat, maminku upozorníme na to, čeho si má všímat.
0: No hele, a stresovalo ti to teda opravdu hodně, že fakt, já nevím, si mu nějak pomáhala nebo si zgooglila třeba nějaký cviky, něco, jak s ním pracovat, že si se snažila jako tímhle způsobem?
1: Jo, jo, stresovalo mě to hodně, no tak já jsem tak těch zná, že já jsem takový řešič, řešič blbostí a stresovalo mě to hlavně pak už fakt, třeba když mu bylo 8 měsíců nebo možná ještě víc a furt jako neléz, ani se neplazil a já už jsem z toho byla taková. Mě možná ani ne, že mě to stresovalo, že by byl nějaký zaostalej, ale mě to štvalo, protože mě už to nebavilo. Hmm. Víš, že už já jsem, tak já to říkám furt, že mě fakt jako úplně nevzrušovalo ten život s tím miminkem, který jenom leží, čumí, brečí a kaka. A fakt jsem se těšila na to, až to bude to dítě a přijde mi, že... Možná i zase jsem ho nějak ovlivňovala tady svými myšlenkami, a že čím víc jsem jako byla z toho ve stresu, tak tím se do to chtělo samozřejmě. Takže já jsem fakt fakt jako už modlila, aby to dítě začalo líst, chodit. A fakt teď si to strašně užívám, když už je to jako dítě velké chodí a běhá, i když je to náročný. Ale tenkrát mě to fakt stresovalo a i jsem právě chodila hodně na YouTube a koukala jsem na nějaký videa, jak právě přesně s tím dítětem jako cvičit a pomoct tomu a vím, že jsem našla i nějaký takový blbosti, že u toho lezení mu máš jako dávat nějaký šátek pod břicho, a jakoby, že jak, jakoby na vodítku dítě by přišlo. Aha, a že to zvedáš. Já jsem zkušila jsem to teda přiznám asi jednou, pak mi to přišlo takový debilní, já nevím, jestli to je správně nebo jestli spíš tomu dítěti uškodíš. To nechce tady někoho nabádat, aby to dělalo, aby to nebyla nějaká krávovina. A pak jsem teda využívala, se přiznám, u toho lezení, když jako on se plazil a furt mu nešlo jakoby se dostat na ty kolínka, že mu ty nohy vždycky jako sýžděly. Mm. tak jsem si kupovala takový speciální tepláčky skluzový mm. z polezu CZ. To jsou nějaká, nějaká česká firma, nějaká paní to šije. A to bylo fajn, že mu to fakt pomohlo, že do týdne jako se udržel a pak už mm, máme bez těch tepáků muklých. To mi přišlo jako super, hmm. že to mi přišlo, že mu to pomohlo a nějak mu to jako neškodilo, si myslím. No, ale takže jsem se z toho jako stresovala.
0: No a vzpomínáš si teda, kdy se tě rozlozil, nebo kdy se třeba poprvé otočil, třeba takový Mě přijde ten první milník, že se to dítě otočí ne. Pak začne no, A pak se začne stoupat k nábytku a chu, To mě přijde taky čtyři milníky, tak pamatuj si, kdy no, tady to. Nějak na mě věc, přišel tak.
1: první, že začal pást koníky, mm-hmm. tomu byly tak dva měsíce, no, to se mu myslím. dávala vždycky taky blikajícího snihuláka, to byla jediná věc, na kterou jako chtěl koukat, to dostal od dědečka. A pak se otočil, to bylo ve třech měsících, kdy mi spat z gauče, to si pamatil <laughs> velmi živě. <laughs> to už nebudeme opakovat, to nebudem opakovat se ale ale tak je to ten milník, kdy se povrát otočil, pak Se nějak začal otáčet kolem svojí osy, si myslím, to bylo takové, jako, že vím, že se nějak řešilo, že na Instagramu to někdo řešil, že je to pivotování a že snad to pro ten vývoj jako důležitější, než že se začne plazit, že nějak se jako řešilo, tak někde nejsem odborník. Přebuji já nevím, se neříkám kraviny. A že si to nějak pamatuju, že se řešilo, že lepší je, že se začne otáčet kolem týší osy, než aby zho nutila, aby se jako plazilo to dítě za něčím, že lepší, aby jako lezl, než aby se plazil pobřeše. Tak to byl takový milník a já si myslím, že se začal plazit právě nějak v 8 měsících, že to bylo nějak léto, mm-hmm. nějaký srpen, a že nějak docela dlouho se jako plazil, to mě to rozčilovalo, tak jsem koupala ty tepláčky, pak začal líst, tomu pomohlo a pak strašně dlouho les a až ve 14 měsících začal chodit.
0: Mm-hmm. No. Ale stoupal
1: ti ne? A stoupal no. si hned, jak, hned jak začal tím. líst, tak si začal stoupat, tak jsem si říkala, pičo, to bude hned. <laughs>
0: Jsme jak ne? Dominika byla nedovolené, já
1: jsem byla dlouho se svým manželem, víš, ne, to je dnes takže já, se, já musím trošku. A ještě jsem dneska přiletěla ve tři ráno, tak jsem tady ještě taká, co mluvila. Takže jsem se myslela, že začne jako hned chodit, že se začal stoupat, ale jako prdla no? prostě fakt to trvalo ještě. Vlastně skoro půl roku než začal chodit, což bylo strašný pro mě, no.
0: A se Zoe taky moc jako nepamatuju, ale pamatuju si, že nám nešly pást koníky. Hmm. A ty začala pást třeba fakt až ve třetím jako měsíci, že to bylo, hmm. že se na to hrozně dlouho čeká. že jsme to trénovali a ona na tom že vždycky brečela, to si pamatuju jo jo. Jako docela živě. A to, že kolem své osy se točila, to si jako uzoují moc nepamatuju, ale Stella, ty vole, je teď jak jojo. A pak se točí strašně kolem svý osy. A dokonce teďka se tomu směje i Petr, že fakt jako cestuje a furt tak jako se vrtí zatkem. Ale ještě se nepřetáčí. Už jako
1: by to mi přijde super, ale
0: je to takhle. Teda. se fakt točí, fakt, jako, opravdu se obtočí, ale nepřetáčí se Tato to. Ještě pan třeba fakt až jako. Ne, to fakt po půl půl Jste... Ale nepřetočí se mi, jako hmm. z boku na bok. To fakt ještě neumím. No
1: a to jsi, řešila jste třeba nějak s tou pediatričkou? Jestli to je blbě, Hle, zatím ne.
0: vidím až v šesti měsících. Já se říkám, nebo modlím se, že to snad nějak jako... Do žene, no, A kolik je všechny. teď Stalince? Stalince teďka bude 5 měsíců. Jo, už. Jo. No, tak za 14 Tím dní, vole. nebo za týden? No, fakt, ze 14 jo? dní, přibližně asi. Jsem
1: trošku nějak zabrzněná, <laughs> asi ve třech měsících.
0: <laughs> no, takže si myslím, že stala je tady v tom, tom pozadu. A co se týče Zoji, tak ta chodila později, ta chodila fakt, myslím, nějakých 13, 14 měsících, tak nějak možná fakt začala chodit. A to lezení, to se přiznám, že už si fakt nepamatuju, mm. kdy to bylo. To já si to že
1: mě to jako lezlo na nervy, no, že no. už tak jako trvalo, až do baky otravný. No.
0: No, ale taky si pamatuju, že to bylo hodin dlouho a hodin dlouho jí trvalo i, než se jako posadila, než měla fakt takový ten zpříjmený mm. set. To v 10 to... měsících no. si
1: pamatuju, že taky jsem na to čekala, že jsem si říkala, já jsem myslela, že to dítě sedí dřív, než leze, protože mm. já jsem to ne, nějak vlastně. jako nestudovala, což pak mě vyvedly všechny googly z omilu, mm. že ten set je nějaký prej nejtěžší mm. pro to dítě nějaký úkon, který udělá. Jako nepamatuju si vlastně vůbec, kdy si set poprý, to si vůbec nepamatuju, já jako ten okamžik, ale vím, že to trvalo a že taky jsem si říkala, říkala když tak už si sedneš, abys mohl se normálně najíst a tak, že už fakt jako byl velký, no, že tak bylo to otravný, no.
0: no. a jak u vás probíhaly kontroly u pediatra? Byl Štěpán teda vždycky nějak jako tabulkový nebo řešila si to s pediatričkou teda nějak jako, že si třeba z toho měla stresy? Nebo jak to probíhalo? Já
1: jsem z toho měla stresy jako spíš, jak jsem říkala, že mě to spíš jako rozčilovalo, ale že bych z toho měla nějak stresy, že by byl nějaký jako a připadlo mi to jako špatně všechno, tak to asi vůbec a nějak si úplně nespomínám, že bych to nějak řešila s pediatričkou, protože vždycky na těch kontrolách bylo všechno v pohodě. Ona vždycky tak nějak kontrolovala si, myslím, nějaký ty úkony, co to dítě má umět k tomu danému věku. A nějak...
0: Neřekla ti teda, že ještě právě ne, ne, vůbec,
1: právě jako... naopak, že jo. všechno bylo jako v pořádku tak to mě vždycky uklidnilo, že fakt to jako spíš jenom mě vnitřně rozčilovalo, že něco on neumí a jinak si myslím, že to bylo v pohodě. I jsem právě to srovnávala s nějakýma těma googlama a tak. A tam jako všechno to asi bylo v pohodě, tam vždycky to rozmezí bylo fakt jako obrovský, hmm. mezi kterým má ten Štěpán nebo to dítě ty, ty věci jako umět. No a ty jsi říkala, že jako se zouíst to nějak jako řešila, že ta doktorka ti říkala jako, že je pozadu. Tak tebe to stresovalo, nebo to Ne, ten,
0: jak ten... jsem říkala, no, uzavím, že to fakt vůbec jako nestresovalo, ale nějak jsem ani neřešila tu pediatričku. Myslím si, že teďka se stalo, kdyby mi řekla pediatrička, že by měla něco umět, tak to asi řeším jako nějak víc. Já fakt nevím, co se to se mnou stalo, ale nějak tu stelu řeším jako fakt víc. Každopádně, my jsme se právě paní Kristkové ptali, jak to vypadá jako v těch ordinacích, když tam přijdete, třeba když se vyskytne nějaký ten problém, tak ona mi říkala, že nejčastěji vás ten doktor odkáže na Vojtovu metodu, že byste měli jako s tím miminkem začít cvičit. No a co to je a jak to probíhá, jak to nám řekla?
2: Vojtová metoda je jedna z nejvíce propagovaných metod v České republice, protože profesor Vojta byl Čech, byl to jako velmi, velmi chytrý, vzdělaný člověk, který pomohl prostě spoustu dětí. Ta jeho metoda je unikátní, je opravdu jako jedinečná a když se správně dělá, tak je opravdu velmi, velmi efektivní a stále má své místo v dětské rehabilitaci. A jde jenom o to, že ne úplně všechny děti prostě musí být hned zařazeny do terapie a do terapie Vojtovou metodou. Ono jsou děti, které stačí třeba těm maminkám jenom ukázat, jak to dítě mají přetáčet, jak ho mají zvedat, jak ho mají třeba nosit. Takový ten handling uh, někdy mnohdy stačí, jenom prostě podpořit ten vývoj, respektive vrátit ten vývoj na tu správnou cestu. A není nutné hned cvičit vojtovou metodu, protože ona samozřejmě je náročná. Je náročná na kvalitu provedení, na to, co se tam vlastně má odehrávat. Ten rodič musí být do tom přesvědčený a musí to dělat několikrát denně. Tak aby, to mělo, tak aby to mělo efekt. A ona, ten handling terapeutický, o kterém mluvím já, tak se taky dělá několikrát děl- denně, ale dělá se v těch spontánních aktivitách, které by ta maminka s tím dítětem dělala tak jako tak. Vlastně ta maminka to dítě bude tak jako tak předlovat, bude ho tak jako tak nosit, zvedat, pokládat. No, takže ten terapeutický handling, který vychází z Bobat konceptu, což je druhý nebo další jako známý celosvětově uznávaný koncept dětské rehabilitaci, tak ten mnohdy je dostačující a mnohdy prostě pomůže úplně stejně efektivně jako Vojtova metoda.
0: No ale to už si říkala, ohledně toho chození, že Štěpán se rozchodil pozdě v těch 14 měsících, tak řešila si boty, nějak jako teďka vím, že letí hrozně ten barefoot, tak řešila si to ne, vybírala si. Záhodu zvolit. Ty ty, já jsem v tom ležela každý večer, několik večerů.
1: Jo, vybírala jsem, no, barefuty, samozřejmě jsme jeli jako první. Myslela jsem si, že to je úplně to nejlepší a jediný možný, co můžu vybrat. A já jsem teda ještě pořizovala botičky první, právě barefutové. Ještě když nechodil, když jsem tak jako očekávala, že už by mohl začít na podzim chodit, tak on začal chodit v lednu, takže mi to tedy hodil v vidle. Ale už jsem mu právě kupovala tak jako na ven, aby, protože se stoupal různě, ale ještě nechodil, ale aby si nestoupal už na podzim venku někde v blátě, v ponožkách nebo nějakých zapáčcích, tak jsem mu kupovala botičky, které byly vlastně k ničemu, ale zároveň to bylo super, že měl něco na noze, když už nebylo úplně teplo, takže ty boty samozřejmě zničil, protože jak v nich vlast. <laughs> ale teda schovala jsem si je, protože to byly první botičky, byly krásné a byly samozřejmě strašně drahé. Ale já jsem to kupovala na e-shopu. CZ, možná to někdo zná. A já to teda musím doporučit, protože to nějaká paní tady někde z okraje Prahy a prodává tady ty botičky a byla strašně milá, hrozně pomohla, stačilo jako nějak změřit nohu, nebo ti i poradila, jak změřit nohu a ona tě naposílala jako boty, které jsou ideální jako pro tvartý nohy, že třeba ještě pan má jako tlustší nohu, tak ne, že má tlustou nohu, ne, širokou nohu, tak doporučovala. Takže to jsem kupovala barefooty a pak jsem mu snad kupovala... Na zimu jsem dostala nějaké boty od Tety, které byly docela dobrý, Mi přišly, tak to měl tyhle ty, to byly nějaký ty DD Step. To já si myslím, uh-huh. že hodně lidí to kupuje, tak to mi přišlo OK. Tak to chodil tady v těch a pak jsem mu kupila ještě na jaro jedny barefooty. Ale ty už vlastně vůbec nenosí, protože nevím, nějak mě to už nepřijde úplně nutný, protože jsem ještě k tomu nakoupila nějaký Adidas, Adidasky a Nike a prostě pěkný botičky. A taky jsem to začala ještě víc studovat, ty barefooty a nějak jsem se dozvěděla, že vlastně, když by nosil jenom ty barefooty furt, tak by se mu nějak ta noha jako rozširovala nebo nějak by se jako neformovala těma botama a už by nikdy jako nemohl nosit ty normální boty, že už by mu neseděli tlačili by ho a byl by vlastně doživotně odkázaný na ty barefuty, což mi přijde takový naprt, protože vlastně moc hezký nejsou. Třeba to bude mít jako vývoj, že ty berfuty budou hezčí a hezčí a třeba ty velké značky začnou vyrábět berfuty, já nevím. Ale přišlo mi to takový vlastně jsem říká, aha, tak to je takový naprt, tak mu koupím normální boty. a hlavně jsem nikdy u něj nespozorovala, že by měl nějaký jako divně, že by chodil, nebo že by to potřeboval. Ty barefooty, tak jsme přešli tak jako plynule na normální boty a myslím si, že je úplně v pohodě, no. Jako začali jsme s a mně to přišlo super na ty první kručky, že to nemá tak tlustou podrážku, mají to hezky takovou pohyblivou, takže ty první kručky byly takový mi přišlo tady v těch botech, ale teď už máme boty úplně normální, tvrdé. <laughs> A je normálně chutí. s,
0: kut, o, s kutníkem,
1: jako pevným? Jo, normálně hmm. prostě, úplně normální adidasky. Když si najdeš na netu adidasky, tak... A
0: právě na vy teďka tak čumím, že se snažím vzpomenout si, <laughs> jak, jak, to právě, zoujít, jak to měla zaují. Protože je no? tak strašně dávno, mě přijde, že hrozně rychle se to vypaří, a nevím, jestli to máš taky tak...
1: Jo, já právě jsem všechno, tady na ten díl jsem říkala, že co tam... <laughs>
0: Ale Já fakt luvím. se do toho úplně potím, u toho se potím, že tady je hrozný vedro, teda, ale si jako vzpomínám na to, jak to měla zojí. Ale co si pamatuju, tak um, chodila jako fakt hrozně moc bosky, protože jsme jako nějak extra vlastně, Jak je jarní, tak chodit začala až v, jako v těch nějakých 14, jakože to bylo na léto. Jo. A pamatuju si, že měla fakt takové sapáčky, že to mělo strašně jako, neměli jsme žádný barefuty, nic extra, mm-hmm. ale pamatuju že jsem, jsem koupila v nějakém obchodě, jenom fakt takové sapáčky, to mělo hrozně jemnou podrážku. A říkám si, jo, to bude fajn, tak když tak to vystihneme nebo něco. A bylo to fakt taková uvolněná bota, že mě přišla, kdyby chodila bosky. Opůry, jo, to je a... super. No, právě ty berfuty ale... první taky, no, přišly dobrý. že to je... Ale vím, že chodila hodně bosky. Doma, neměla nikdy žádné papučky, takže to jsem vždycky nechávala jenom s takovýma těma plnoštíčkama, než byla zima, anebo fakt jako penaboso. na boso. To jsem vůbec neřešila doma, takže by měla mít nějaký papučec na to, tu, že nás jen. třeba, že jsme mývali takový ty tě s těma jo. Jo, no, jo, no, říš, se, no jasně. No
1: to by vůbec právě, Na no? jsme neměla papuče. <laughs>
0: No, tak to doma vůbec neměla. A pak si pamatuju, že jsme kupovali úplně normální hmm. boty z Dechmana měla nebo z CCC jo. dokonce. Úplně nějaký jako fakt bubič vlastně. A pak měla Nike tenisky, ty nosila strašně dlouho, jakože i nejro, nějak na podzim, že je úplně rozložila <laughs> při chůzi. A teďka má tak nějak různě, no. Teďka má takový capáčky teda ortopedický dokonce, že to má takový ten jako vysproti plochý nohám, ale nic jako extra to koupíte. je prostě normální úplně vobičený boty. A to j ale je kvůli něčemu jenom ne Ne, ne, jen tak. Ne, jen tak no, prostě fakt jako úplně obyčejný boty. Sem, e, dokonce jsem zkoušela i dávat i žabky, tak to neprošlo. Ale jinak nosí úplně jako i kotníkové boty, všechno no. Hmm. Na zimu to měla normálně i bufy, takový no, těláním si znáš. Ty miluju. No, a chodí i jako normálně s... Um... Hudební vožka. <laughs>
1: Bára si vzpomenu. Asi to není příjemné do těch uší to
0: vlastně. no, už si nikdy nespomenu prostě. Tak, tak příště
1: možná. Prostě nějaký boty máš tě. Tak boty, tečka, tečka boty. No já to je vtipný, že tady to je taky, že ta maminka prvorodička mi přijde já, řešička, že to hrozně studuje, řeší, chce to nejlepší, ale pak vlastně si to studuješ dál a dál a zjistíš, že vlastně to úplně nepotřebuješ asi mít ty barfu, ty no my. Tady v tom trošku razím takovou tu teorii, že my jsme taky měli normální boty a jako já myslím, že mám zdravý jako zdravý nohy. A mama říkala, jako, že nikdy nešetřila na botech, že mi kupovala jako hmm. nějaký pořádný boty, kvalitní. To já kupuji pánovi taky kvalitní, ale už mu nekupuju barefuty, protože hmm. už mi to nepřijde úplně jako nutný, aby měl berfuty, no.
0: no, a co si o tom myslí paní Kristková o celé té metodě a, a tak, tak to jsme se jí samozřejmě ptali taky, tak tady to máte.
2: Barfotová bota je primární bota pro zdravou nohu. To je dobré, abychom si všichni uvědomili, prostě nemůže někdo, nebo takhle samozřejmě může někdo, kdo má a něco na nohách špatně nosit barefootové boty, ale těm nohám to prostě neudělá dobře. Berfutová bota vám totiž nic neodpustí. To je bota, která vlastně má co nejvíce připodobnit tu chůzi, chůze na boso. Naší jako bose chůzi, chůzi na boso. A já vždycky, když se mě rodiče ptají, jestli jako můžou nebo nemůžou děti nosit, nebo jestli prostě ti lidé sami mohou nebo nemohou nosit tak se jich vždycky ptám, říkám, a jako šli byste tam na boso, dělali byste tu činnost na boso, Pokud ano, a pokud vaše nohy to vládnou, pokud jsou v pořádku, a já jsem schopná jim říct, jestli ty nohy jsou v pořádku nebo no, no tak jsou v tom jako si vente barefootové boty. Ale za mě není opravdu dobrý nápad nosit čistě barefoot, a teď se bavíme fakt jako u těch úplně jako echt barefootových botách. Jo? To znamená úplně tenká podrážka, super tenká podrážka, několika, dvou, 3 ohebná, bez nějakého jiného opadku a tak dále. Tak tohle to prostě je fakt pro zdravou nohu.
0: No ale když jako srovnám sebe a tebe, tak jsem vždycky jako v depresi Potom potom našem podcastu, protože samozřejmě ty barefoot všechno čteš já se na to vždycky veseru. Když <laughs> už najíždím i na tvůj slovník. <laughs> <laughs> to je slovník mého manžela, nesváděj to na mě. Ne, ale když jsem se bavila s tou paní Kristkou, tak mě trochu jako uklidnila, že právě říkala že často ty maminky třeba jako hrozně, právě hrozně to řeší a hrozně to studujou a ve výsledku je to pak jako úplně moc a hlavně jedno, no, že <laughs> hlavně jedno. No. no však poslechněte si to.
2: Nepřehlcujte ty děti, protože my se setkáváme s tím, že právě maminky v takové snaze to dítě jako neustále rozvíjet, tak spíš ho někdy, jako, spíš ty děti někdy jako zahlcují různými hračkami a to dítě prostě má kolem sebe různé, různě barevné, blikající, svítící hračky, vydávající různé zvuky a tak dále. A ono někdy jako méně je lépe, a to dítě si ve výsledku stejně nejvíce potom pohraje jakoby s předměty běžného života a nemusíte kupovat nějaké úplně jako super drahé, drahé hračky a spíš jako jenom nechte pracovat fantazii toho dítěte a, a někdy je dobrý tak ten vývoj nechat jako, jako přirozeně prostě a, a přirozeně jít a nesnažit se ty děti nemustále k něčemu jako stimulovat, protože one, ty děti taky potřebují se naučit regulovat sami sebe, pracovat prostě s nějakým příjmem těch informací. A když těch informací je moc, tak ty děti jsou jimi zahlcené. Takže a já bych asi na závěr řekla prostě všeho zmírou tady v tom, v tom vývoji a opravdu nesnažit se to dítě jako stimulovat neustále a stimulovat ho až moc
0: zpětně, když tady tohle to slyšíš, tak neuvolnila by si trochu šrouby a nekoupila by si třeba jenom jedny barefooty. A Nebo nedboje... by si měla méně hraček třeba.
1: No já si náhodou myslím, že já sice fakt to hodně, hodně čtu, hodně řeším, hodně se snažím nějaký ty věci, které si přečtu, aplikovat, ale zároveň mi přijde, že to dělám, i když třeba víc, než někdo, než ty, tak je to furt v nějaký zdravý míře, nebo já si z toho vezmu něco, mm-hmm. ale... Tak půl na půl, že vezmu si něco z těch informací, které jsou všude kolem nás a jejich miliarda. A zároveň si umím, ale jako to vymyslet i nějakým zdravým rozumem a tak nějak to spojím a přijde mi, že jsem docela normální, že mi přijde, že i víc, že já hodně koukám na ten instač a že ty maminky, co tam jdou jako bomby, ty insta maminky, tak to mi fakt přijde jako že už jsou nemocný někdy. Hmm. A fakt mi to přijde jako přehnaný, a že si někdy říkám, ty, může, už jako holky, se na to vykašlet. Ale každá máme jiný ten metr, každá to cítíme jinak a každá se to samozřejmě snažíme dělat co nejlíp. Jsou extrémy, které to vůbec neřeší, který to zase řešejí moc a já si fakt myslím, že jsem nikdy nekoupila nějak jako hodně hraček nebo hodně barefootbot nebo že bych hodně ho cvičila nějak nebo mu dávala nějaký pomůcky a myslím si, že jsme to tak nějak jako překlepali a zdárně jsme to doklepali až do teď a snad to doklepeme <laughs> i dál a myslím si, že jsme to jako zvládli, že jsem jako to nějak
0: No, protože já jako zpětně, já jsem si třeba říkala i jako víš, že si sem neměla koupit víc Fisher No Price, to jsem se chtěla hrček, zeptat, a... neměla
1: si koupit ne, víc ne, Ale,
0: <laughs> ale <laughs> pak <laughs> mě jako ta paní Křka uklidnila, že, že je to vlastně fakt asi ve výsledku docela jedno, no, že, že dřív to taky tak, je, tak jako vůbec nebylo a že mě přijde, že možná to dítě se fakt jako se naučí, když je s tebou prostě a děláte ty každodenní činnosti. A že to rozhodně nenahradí to, když mu dáte blikající hračku za 2000 i když jako na instagramu i někdo má a je hustá. No,
1: no. A je nejlepší přece, když no. má někdo na Instagram. Tak
0: mě to tak nějak uklidnilo a říkám si, že asi že stejně, jako, že to je prostě fakt jedno. No.
1: Je. je to fakt jedno. Jako fakt jo, protože já si myslím, že nějaká přesně brykladická hračka to nespasí. Že to dítě nezačne záhadně, já nevím se za ní otáčet, že stejně si to udělá podle sebe, až na to bude připravený. Takže to si stejně tak všechno kupujeme pro sebe, mi přijde, že aby jsme se nějak uklidnili a stejně pak to většinou (laughs) i Ne, ale je to fakt, jako to dítě se nejvíc asi naučí, nejvíc se rozvine tím, že bude žít s tebou ten život. A mně se líbilo, že nedávno jsem četla a to mě hodně jako vrátilo zpět na zem z těch mých blázněných tady těch uh, přehnaných nějakých reakcí a řešení něčeho, že my jsme měli děti jako naučit se nudit.
0: Hele, ale to jsem četla taky. Že to je posouvá dál. Hmm. Je to ono? Jo, asi jo. Protože to psal někdo na nějakou reakci fakt, že dneska my fakt všechno
1: hrozně hrotíme, hrozně ty děti přestimulováváme, hmm. vozíme, vozíme nějaké ty fyzioterapie a přitom jako dřív to jako nebylo. Já taky já říkám, já mám hrozně ráda tady to, že máme ty informace a můžeme si z toho něco vzít a třeba těm dětem něčím pomoct a nějaké líp rozvíjet a tak. Ale zároveň mi fakt přijde, že někdy to ty maminky nebo my maminky i já to třeba nikdy přeháníme. A tady ta informace se mi velmi líbila, tak někdy právě, když třeba musím fakt uklízet, že je doma třeba bordel, nebo nevím, si chci třeba sednout a koukat se domovilu, nevím, tak si říkám, jo, to dítě to vydrží, protože já fakt jsem někdy měla pocit, že nemůžu ani utřít nádobí, hmm. aby on jo, se jo. jako nenudil. Jo, přesně. Abych hmm. jako ho nějak jako neobtěžovala tím, že že jdu uktřít nádobí, nebo že jdu tamhle na záchod se vyčůrat, jo? tak si říkám, hele, on to vydrží chvíli.
0: On no, se měla, zabaví. Ale víš, já jsem měla taky vždycky pocit viny, jako, že se třeba zůjí bude nudit, no. nebo něco, že, že bych se jí měla fakt jako furt hmm. plně věnovat. A, že a rozvíjet. Měli, no, a že se měli malovat, a pak, že se měli dělat ještě tohle a číst si taky. A, a Montessori to, dílničky. No a, no a jako, jak to dopadlo, že vystrála jsem se na to. <laughs> No ale fakt si myslím, že a teďka čím dál tím víc, že fakt je to, že to dítě by mělo žít tak nějak jako sváma ten život a ne, jo. že vy byste měli ten celý svůj život přizpůsobit tomu dítěti, abyste prostě ho úplně zahltili vším, svou lásku a tím, nevím no. Napište nám, určitě, protože mě přesně by to velmi no, zajímalo, to děláte, co to no, nebo jaký,
1: no, přesně, jaký z toho máte pocit, no. Jestli jste taky takový otroky, dět, otroky dětí, mm-hmm. což já často jsem a vždycky si řeknu tuhle větu. A... <laughs> Čekám, vydrží chvilku, chlapec. A vydrží, a pak je to mnohem lepší atmosféra, protože člověk z toho není na nervy a on je taky v pohodě pak a...
0: No, já ještě jako jednu věc k tomu, že teďka to docela jako řeším i sezoují, že bych jako měla asi s ní třeba hrát nebo tak. A občas jí právě nechávám třeba, jí pustím pohádku jdu vedle nebo něco, pak vypnu pohádku, řeknu, no, ale tak pojďme si hrát, nebo to pak třeba odejdu. A ona většinou se jako hraje, a když se fakt jako potom ultra nudí, tak většinou ke mně jako přijde, vlastně. že třeba se mnou chce něco dělat, takže si zase říkám, že. Že to dítě se jako řekne, že se fakt nemusíte bát. Že byste to ho nějak nesnemo. jako... Že, jako potom že by zůstava čekalo no, 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 by pět no, hodin. No, přesně. A mělo z toho pak trauma, <laughs> takže... Uf tak dneska jsem se u toho docela zapotila venku vedro a teda mozek se mi taky málem zapařil. Tak jsem přemýšlela, vzpomínala, jak se Zoe vůbec vyvíjela. No já jsem teda upřímně ráda, že všechny tady ty miminkovský
1: milníky máme o za sebou už.
0: No a za sebou máme taky tento díl, <laughs> který doufám, že se vám líbil. Jestli máte na nás dotazy, vyvírá z vás nějaký podnět a musíte nám ho dát vědět a nebo nám chcete jen cokoliv napsat, tak na sociálních sítích nás najdete jako matky s potřížitkem Zazl, to na Facebooku a na Instagramu jako z matky podcast taky s otřížitkem. S, po- s otřížitkem, no prostě však víte. <laughs> Každopádně sledováním,
1: komentářem anebo sdílením nás podpoříte a zároveň nám uděláte velikou radost.
0: Děkujeme, děkujeme opravdu za všechno, jsme rádi, že vás máme a že s vámi můžeme každý týden povídat. Mějte se fajn, dávejte na sebe pozor a v sobotu zase naslyšenou. ciao.